0: Ciao io sono Riccardo Haupt e oggi voglio consigliarvi di andare ad ascoltare il nostro nuovo podcast, si chiama Freedomland, è una storia incredibile, al centro c'è Virgilio De Giovanni, un italiano che aveva provato a lanciare Netflix prima di Netflix, Amazon prima di Amazon, Facebook prima di Facebook. Era Freedomland Un Sogno, la prima web tv italiana nel pieno della bolla.com che gli scoppia fra le mani e la storia insomma andrà a finire malissimo. Andatevi ad ascoltare su tutti i canali di Will e sulle migliori piattaforme di podcast. Trovate il link in descrizione. L'ultima volta che abbiamo vinto la Coppa Davis fu nel 1976 e facciamo arrabbiare un dittatore in quello che è ricordato come uno dei gesti più clamorosi dello sport italiano. Una maglietta rossa, indossata nella finale giocata a Santiago contro il Cile del dittatore Augusto Pinochet. E il 1976, Adriano Panatta, 26 anni, figlio del custode di un tennis club di Roma, quell'anno è stato di grazia. Ha vinto gli internazionali d'Italia, il Roland Garros, ma più di tutto ha reso il tennis uno sport popolare. Quell'anno ha trascinato l'Italia fino alla finale di Coppa Davis, il torneo internazionale di squadre più prestigioso al mondo. Una cosa mai avvenuta. La finale è prevista il 18 dicembre, Italia-Cile allo stadio di Santiago. Ma c'è un problema. Tre anni prima, il 11 settembre del 73, in Cile c'è stato il colpo di stato del generale Augusto Pinochet, che ha instaurato una ferocissima dittatura, compiendo omicidi di massa contro gli oppositori. In Italia scoppia il dibattito. Molti manifestanti di sinistra invitano gli azzurri a non andare a giocare in quel paese insanguinato. L'Unione Sovietica ha rinunciato ad affrontare i Cileni in semifinale. I manifestanti italiani gridano, non si giocano volé contro il Boia Pinochet. Qualcuno minaccia addirittura di morte il capitano della squadra italiana. E oggi parliamo di come reagirono gli italiani, assieme a una polemica sui finanziamenti al cinema per il film della Cortellesi. E ora che le storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano, e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino.
1: Oltre, diciamo, uno schieramento politico contrario, c'era anche tutto un movimento di intellettuali, insomma, mi ricordo Domenico Modugno, Dario Fo, Franca Rame e tanti altri, che presero posizione affinché noi non andassimo a fare questa finale. Devo dire che noi invece volevamo andare, volevamo andare perché non volevamo rinunciare a tutto questo, diciamo, in nome della politica. Nella vicenda interviene il CONI, la federazione. Viene interpellato addirittura il governo
0: di Giulio Andreotti, che non si espone. Addirittura cosa succede? Il partito comunista clandestino cileno fa arrivare una lettera in Italia in cui dice ai politici italiani «Ragazzi, venite e battete i cileni, solo così si potrà evitare una festa di regime».
1: Arriva una lettera del partito comunista clandestino a Berlinguer, che tutti quanti sanno che era il leader del Partito Comunista, in cui diceva «No, voi dovete venire perché noi non vogliamo che Pinochet si possa freggiare un giorno di una vittoria così importante in una competizione sportiva».
0: Enrico Berlinguer, segretario del Partito Comunista Italiano, parla segretamente con il suo collega cileno, che gli dice di venire. Alla fine Panatta e gli italiani volano a Santiago. Se non andiamo, regaliamo la Coppa Davis al generale Pinochet, dicono. L'incontro inizia il 18 settembre 1976.
1: Le poche volte che ci lasciavano uscire dall'albergo per andare ai campi di allenamento, si vedeva, insomma, si era palese che ci fosse un... Un'atmosfera molto triste, molto cupa per quello che era
0: successo. I primi due incontri vengono vinti dagli italiani. Siccome al meglio di tre, il giorno dopo si dovrà giocare il doppio e se l'Italia lo vincerà, vincerà tutto. Secondo la ricostruzione fatta anni dopo, durante la notte Panatta non dorme, ma medita di dare un messaggio al mondo. La mattina dopo vado al compagno di squadra Paolo Bertolucci e gli fa una proposta.
1: Dissi a Paolo Bertolucci, che era il mio compagno di dopo, e disse, ma... Ce l'hai quella maglietta rossa della nostra marca che noi mettevamo? E lui mi dice: sì sì, ce l'ho. Allora guarda, oggi pomeriggio giochiamo con la maglietta rossa. E Paolo mi disse: Ma tu sei matto, qui c'è Restano? Dico Ma perché c'è l'estero? Noi andiamo in campo con la maglietta rossa, non è che facciamo manifestazioni con, con striscioni o quello che è. Poi chi vuol capire capisce.
0: E così i due scendono in campo nella prima parte dell'incontro con la maglietta rossa, colore in solidarietà con le vittime della dittatura. Non era il simbolo del comunismo.
1: La maglietta rossa era il colore dei fazzoletti che le donne cilene sventolavano quando andavano a protestare in piazza perché erano scomparsi i loro mariti, i loro figli, i loro fratelli in quel periodo orrendo che aveva, come dire, tutti i famosi desaparecidos che non ci sono stati solamente in Argentina, ma ci sono tantissimi anche in Cile, forse ancora di più. Le immagini
0: fanno il giro del mondo. Purtroppo solo foto, perché la RAI non trasmetterà l'incontro.
1: Ecco, Panatta
0: continuerà la carriera, Bertolucci pure, con altre forme, ma sempre con lo stesso spirito intraprendenza. Con la sua parlata ormai mitologica, Adriano Panatta ha detto
1: Mi ha un po' segnato, però positivamente, non negativamente. E
0: poi ha concluso Se non fossimo andati lì in Cile A distanza di anni tutti avrebbero ricordato Una Coppa Davis vinta dal Cile di Pinochet Molto meglio che l'abbia vinta l'Italia Ma perché te fai trattare così?
1: Ma che vorrei dire, come ho capito io?
0: Te però sei in tempo Ma dove sei Anna? Pure denno. C'è ancora domani il film di Paola Cortellesi entrato nella storia del cinema italiano. Oggi al terzo posto nella classifica 2023 dietro Barbie e Oppenheimer e ha superato il traguardo dei 20 milioni di incassi, obiettivo che un film italiano non raggiungeva da molto tempo. Ne hanno parlato in molti, si è davvero detto tanto, e c'è stata ovviamente anche una polemica nel nostro dibattito pubblico. La polemica riguardato i finanziamenti pubblici al cinema italiano. Opera di scarso valore
1: e il ministro della cultura negò Negò i finanziamenti finanziamenti.
0: questo è Fiorello nella sua trasmissione Viva Radio 2 il video è stato condiviso dallo stesso ministro della cultura Gennaro San Giuliano e fondamentalmente il post ha avuto oltre 100.000 like e 2.500 commenti la notizia è stata data da Repubblica ed è il ministero della cultura negò i finanziamenti dice ancora domani di Paolo Cortellesi il ministro della cultura che lo negò fu Franceschini eh, del centro-sinistra, per questo insomma Gennaro San Giuliano l'ha ricondivisa dicendo fossi stato io ministro sicuramente avrei approvato quei finanziamenti. Ora Franceschini si è difeso eh, e dice il compito di un ministro è solo tutelare l'autonomia della commissione tecnica che decide appunto se dare soldi a un film, se avessi interferito nelle decisioni di una commissione avrei commesso un reato quindi eh, in poche ore la notizia sta prendendo forma non è l'attuale ministro ad avere responsabilità non è in generale il ministro a mettere bocca su queste scelte decide una commissione indipendente ma quindi al di là della polemica eh, cerchiamo di capire come funziona il sistema di finanziamenti del cinema italiano allora la legge che regola i finanziamenti statali al cinema italiano è del 2016 e eh, per il 2023 sono stati stanziati 746 milioni di euro eh, le voci che compongono questo grande fondo sono principalmente 5 c'è cioè il tax credit che vale 500 milioni 141 milioni di euro, la fetta più grande sono incentivi fiscali, poi ci sono contributi automatici di 40 milioni, 22 milioni che vanno al potenziamento delle competenze del del cinema, 96 milioni che servono a finanziare le eh, iniziative di promozione cinematografica e infine una quota è di 46,7 milioni eh, per i cosiddetti contributi selettivi. In questa voce si concentra la polemica sul film di Paolo Cortellesi. Quindi c'è una commissione nominata dal Ministro della Cultura che è composta da 15 esperti, restano in carica per due anni, che hanno poi altre sottocommissioni che devono decidere quali opere siano meritevoli di ricevere i fondi ministeriali, cioè soldi. La sottocommissione 4 si è occupata in particolare di decidere a quali film sarebbero andati i finanziamenti diretti, i famosi contributi selettivi. I film candidati a ricevere contributi selettivi devono essere insomma produzioni di opere cinematografiche difficili, modeste risorse finanziarie, opere cinematografiche di particolare qualità artistica, devono avere l'attribuzione qualifica di film dessè, eccetera eccetera, questo si legge nel regolamento. Ecco, tre film hanno ottenuto questi finanziamenti, sono stati Rapito di Marco Bellocchio, Comandante di Edoardo De Angelis e Confidenza di Daniele Lucchetti. Tra i due grandi esclusi c'è C'è ancora domani di Paola Cortellesi, che però ovviamente va detto che ha ricevuto molti altri fondi relativi ad altre voci di cui parlavamo, per il tax credit ha ricevuto diciamo 3 milioni di euro di eh, agevolazioni, perché appunto l'Italia ha un, tutto un sistema di finanziamenti per il cinema molto simile a quello di altri paesi in Europa. Un report dell'Osservatorio eh, Europeo dell'Audiovisivo ha analizzato i dati dei quattro mercati più grandi in Europa, Francia, Germania, Italia e Regno Unito. Ne risulta che media la fetta più grossa di finanziamento ai film arriva dai fonti pubblici diretti, il 29%. Seguono poi gli stanziamenti dei broadcaster, le prevendite, gli investimenti dei produttori e gli incentivi fiscali indiretti. La domanda è, l'Italia investe abbastanza nel cinema? Ecco, secondo i dati forniti dalla Direzione Generale Cinema Audiovisivo del Ministero della Cultura, in sei anni, dal 2017 al 2022, lo Stato ha dato 1 miliardo e 300 milioni al cinema. E nel giro di tre anni, per capirci, sono stati sovvenzionati 820 film in totale, quindi quasi 300 film. E il fondo annuale, va detto, è anche in costante aumento. Nel 2023 il fondo è stato di 746 milioni di euro. Quello su cui il ministro San Giuliano vuole intervenire, forse, non è tanto il quanto, ma il come agevolare i film. Ancora non è stato specificato esattamente, ma il tema è collegato ai dati riportati dal quotidiano Open. Il punto è che ci sono film che incassano fondi, ma non fanno incassi. Ad esempio, Sherlock Santa e Ladri di Natale di Francesco Cinquemani sono due film che sono costati complessivamente 15 milioni di euro. Per le due produzioni il ministero ha concesso un contributo statale di 4 milioni, ma l'incasso dei due film è stato di appena 13 mila euro. Discorso simile per Prima di andare via di Massimo Cappelli, 700.000 euro di contributi pubblici e 29 biglietti venduti al botteghino. Quello su cui si sta discutendo ora quindi è se è giusto finanziare film che hanno già produzioni grosse alle spalle o se è meglio scommettere su produzioni più piccole che in alternativa non ce la farebbero. Non c'è ovviamente una risposta chiara, il tema è ampio e complesso, ma esistono i dati e almeno quelli non mentono. E sarebbe anche opportuno che la politica eh, facesse conti con i dati per prendere delle scelte. Perché il solito pericolo è dietro l'angolo e lo descrive bene Paolo Sorrentino, ovvero che il confronto esca dai binari della razionalizzazione dei costi per trasformarsi in una battaglia culturale e politica. E con questa storia io vi lascio, io vi ricordo che questa è l'ultima settimana in cui Closer sarà aperto a tutti da 4 dicembre sarà riservato ai membri eh, di Will Media. Eh, trovate tutte le informazioni anche il link per iscrivervi nella descrizione su Spotify. Come al solito lasciateci i vostri feedback, mettete il voto su eh, Spotify e ci sentiamo alla prossima puntata. Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro. Cura editoriale Francesco Zaffarano. Post produzione a cura di Cora Media. Supervisione Suono e Musica Luca Micheli. Post produzione e montaggio Guido Bertolotti. Coordinamento di post
1: produzione Matteo Scelza.